0: darles la cordial bienvenida a esta nueva temporada del programa Energía Pura. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa tiene como intención principal acercar a las personas, empresarios o personas del común eh, a un fenómeno y a un activo y a un negocio que está cada vez cambiando más y dando mayores oportunidades. En esta etapa del programa vamos a hablar de situaciones que han pasado durante la pandemia y que sin duda van a transformar no solamente la industria sino también nuestra percepción de muchas cosas. Santiago, ¿qué ha pasado y de qué vamos a hablar en esta nueva temporada?
1: Hola Andrés y hola de nuevo a, a todos los oyentes. Pues un, una de las, de las particularidades del mundo de la energía es que uno no se puede quedar quieto un mes y medio porque empiezan a haber discusiones porque como la energía es algo tan central a la sociedad, siempre hay noticias y siempre hay cosas que nos que nos terminan llamando la atención. En, en este tiempo que, que estuvimos por fuera, hemos visto que el coronavirus sigue avanzando, que la pandemia, a pesar de que en Colombia creímos que iba a ser, íbamos, está un poco superada, vemos que está en un, en un lugar más difícil. Al mismo tiempo, vemos que empresas públicas de Medellín que es digamos el, el centro de la energía en nuestra ciudad, se empezó a generar una discusión acerca de su futuro y su objeto social. Los paneles solares, a pesar de, de todo lo que, lo que viene pasando, vienen bajando de precio. Con la situación en Estados Unidos, el dólar viene perdiendo valor frente al peso. Entonces, efectivamente, la energía renovable es, es más barata y los paneles solares están más baratos de, los que, de lo que estábamos. Y... Las señales internacionales de digitalización, de ciudades sostenibles, de transporte eléctrico vienen creciendo. Incluso en estos días también vimos que hay un, un interés muy grande por el hidrógeno, que era algo que se veía muy lejano pero que ya está un poco más cerca de nosotros.
0: Claro, entonces como vemos tenemos noticias y tenemos eventos en todo sentido. Tenemos temas en lo social, tenemos temas en lo político. Hay unos asuntos que tocan con la sostenibilidad, con asuntos de medio ambiente, desarrollo, etcétera Y como bien decía Santiago, la energía cada vez es algo que está en nuestras vidas presente en cada momento. Incluso, como hemos dicho, si extendemos el concepto, cada vez que desayunamos o cada vez que comemos algo, pues estamos hablando de energía. Entonces los invitamos muy cordialmente a a seguirnos También les recordamos que el programa está en las plataformas, ya estamos en Spotify y en otras plataformas similares, para que puedan seguir el programa si no tienen la oportunidad de hacerlo en vivo en Cámara
1: FM. Estamos muy emocionados de estar esta temporada con ustedes, reafirmamos nuestro compromiso de, de que la energía sea una cosa cada vez más cercana y que ustedes puedan aprovechar en el corto plazo. Sin duda, la noticia energética más importante para Medellín en este momento es el cambio del objeto social de Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas es una empresa propiedad del municipio con negocios en agua, gas, energía eléctrica, telecomunicaciones, residuos, entre otros. Y políticamente, EPM es una empresa que pues como da tantos recursos al municipio y es una, una multilatina con unos niveles de aceptación altísimos cualquier cambio o cualquier cosa que se proponga para EPM siempre va a generar una discusión la discusión fuerte que tenemos en este momento es que el alcalde Quintero quería cambiar el objeto social de EPM para incluir otras cosas Andrés, antes de entrar en detalles ¿qué es el objeto social de una empresa?
0: Sí, Santiago cuando uno constituye una empresa y la registra ante las entidades, las cámaras de comercio, etcétera. debe declarar a qué se va a dedicar la empresa. Entonces, hay empresas de muchos tipos. ¿sí? Evidentemente, durante el desarrollo de la actividad de esa empresa o de esa institución, pues pueden aparecer otras actividades porque la empresa desarrolla unas competencias o unas capacidades y esto obliga o, o motiva que la empresa cambie su objeto social. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un caso muy particular de empresa, y son las empresas de servicios públicos Las empresas de servicios públicos nacieron Hace por lo menos 150, 200 años incluso Tenemos noticias de empresas de servicios públicos Muy antiguas en Europa e en, incluso en Asia Donde la ciudad o el, o el país, define una institución que le va a prestar sin distingo una, un servicio esencial a todos los ciudadanos. Empresas Públicas de Medellín, como bien lo señalaste, ha venido desarrollando un objeto social en estos negocios básicos de agua, de energía, residuos sólidos, recientemente con una, un cambio que se dio hace unos años, telecomunicaciones, pero estamos viendo unos cambios, evidentemente en la industria, que pudieran llegar a motivar el cambio de objeto social para aprovechar cosas que pasan. Cambios del entorno, como lo hemos dicho, motivados por la digitalización, por la cuarta revolución industrial, etcétera. Entonces, en resumen, el objeto social de una empresa es a lo que se dedica una empresa. Si yo soy una fábrica de zapatos, pues yo hago zapatos. Si yo pongo una tienda y vendo, no sé, cualquier otro comestibles o pongo un restaurante afuera de mi, de mi fábrica de zapatos, pues tendría que declarar, sí, bajo esa misma razón social, un negocio con una actividad distinta.
1: Y lo que nos pasa en el mundo de la energía es que con la llegada de la digitalización... Los nuevos negocios y los negocios que no son propiamente negocios de energía, sino que son negocios conexos, empiezan a convertirse en un, en un tema importantísimo. El hecho de que los usuarios puedan cambiar datos por energía, el hecho de, de la electromovilidad y demás, son cosas que motivan estos cambios. En el próximo bloque vamos a discutir cuál es ese cambio que GPM está pensando y si efectivamente vale la pena hacerlo o no. El proyecto, de acuerdo que Daniel Quintero presentó al Consejo de Medellín para cambiar el objeto social de la empresa, era algo que expandía de forma muy importante, el, digamos, los negocios core. Además de los negocios en agua, energía, gas y residuos, el proyecto buscaba que EPM se cara a actividades económicas como biocombustibles, infraestructura lineal, que es construcción de, de vías y de líneas de transmisión, tecnologías de la información y comunicaciones. Hubo un tema muy contencioso sobre el tema de uso y venta. De, de datos, adecuación de tierras para dotarlas con riegos, drenajes o temas de protección de inundaciones, prestar el servicio de corresponsal de seguros e incluso prestar servicios turísticos asociados a la infraestructura que desarrolla la, la empresa. Además, dejaba que la junta directiva pudiera desarrollar los objeto social en distintos grados. Esto para una empresa que había sido muy tradicional en el tema de servicios públicos fue una propuesta muy revolucionaria que levantó apoyo a muchísimos sectores. Sí, Santiago,
0: a ver, como decíamos antes, cuando una empresa decide cambiar el objeto social, lo hace porque reconoce que ha desarrollado unas competencias o el entorno le brinda unas oportunidades que evidentemente debe aprovechar. Si el entorno está cambiando, si las condiciones cambian y la empresa no toma esa decisión, pues no sería una buena decisión de lo que se llaman los los buenos hombres de negocio. Entonces en este caso es innegable que EPM durante muchos años ha desarrollado grandes competencias. Por ejemplo el, el haber trabajado tanto con acueducto y alcantarillado es innegable que les permite por ejemplo hacer distritos de riego de manera muy, muy eficiente. Eso es clarísimo. Sin embargo el debate cuando uno habla de expandir el objeto debe saber que existen maneras y existen también tiempos y existen formas de hacerlo. Hay empresas que han desarrollado o han ampliado su objeto social por ejemplo, creando o apoyando startups que desarrollan negocios diferentes al, al core y no tienen ningún problema. Y finalmente esas empresas o terminan siendo absorbidas por la matriz o siendo parte de sus inversiones de portafolio. eso es el caso de pm. Y yo creo que aquí no estamos en la discusión de un blanco o negro, si sí o si no, sino dónde, cuándo y cómo hacerlo. Y por qué hacerlo. Un poquito en la línea del círculo dorado que... Que propone Simon Sinek y es ¿por, ¿por qué lo voy a hacer? Porque y, y, y creo que el portafolio de la ampliación del objeto social es muy variopinto y evidentemente cuando hablamos de servicios postales o de temas turísticos no están al mismo nivel de la infraestructura o de los servicios por ejemplo de distritos de riego, vuelvo al vuelvo caso porque son cosas que ya la compañía como lo decías ahorita, ha desarrollado durante muchos años de manera positiva
1: Andrés, te propongo un ejercicio. Conociendo pues, lo que conocemos del sector, vamos a hablar un poco de la conveniencia o inconveniencia de los, de los nuevos temas de objeto social de, de EPM. Empecemos. ¿Qué pensás vos con el tema de biocombustibles?
0: Santiago, sin duda los biocombustibles son un energético, un energético muy importante y es un energético complementario. A mí me parece que EPM, al tener centrales térmicas y al tener, digamos, ya una red de estaciones de servicio y haber incursionado en el gas, es un negocio que pudiera ser complementario a esos energéticos.
1: Dale, sin embargo, yo creo que el tema de biocombustible está muy pensado para el tema movilidad y ahí yo creería que EPM sí va a hacer una apuesta mucho mayor al tema de electromovilidad, que también está en su en su objeto social y creo que es una cosa más importante y con más oportunidad en en este momento. Andrés sobre infraestructura lineal.
0: Pues es decir, EPM es una empresa que es capaz de ejecutar grandes proyectos, grandísimos proyectos de infraestructura, por ejemplo, como las líneas de transmisión. Sin embargo, no se ha caracterizado por ser un contratista. Otras empresas del sector como ISA han incursionado en carreteras, en vías y han necesitado mucho tiempo de maduración para asociarse. Por ejemplo, la reciente aso asociación entre el Cóndor e ISA para desarrollar proyectos de carreteras en Colombia. Ese me deja un poquito menos, me menos tranquilo que el, el tema de los biocombustibles.
1: Sí, yo, yo comparto eso. Creo que hay contratistas muy buenos y empresas que han hecho eso de toda la vida y una empresa tampoco debe pensar en, en hacerlo todo. Tecnologías de la información y comunicaciones y temas de datos.
0: Claro, este es el gran tema. Esta es la cuarta revolución industrial y es ahí donde EPM pudiera aprovechar y utilizar la digitalización para potenciar la experiencia de usuario y para potenciar los nuevos negocios que nacen de esta revolución.
1: De acuerdo, yo creo que si va a haber un cambio de lo que es social de EPM, sería únicamente para este tema. Si, so, si se pudiera escoger un tema, sería para este. De acuerdo. Eh, bueno, ya hablamos de adecuación de tierras de riego y drenaje. Creo que es una cosa sí. que puede ser muy positiva y que complementa muy bien al servicio de Acueducto. Andrés, ofertas de financiación y seguros.
0: Pues es decir, el tema de financiación y seguros, Santiago, meterse uno en la banca, yo lo vería en un horizonte 3, de, de pronto si la empresa empezara a estudiar el, el, el punto. Yo lo vería para un futuro cambio de objeto, si es que de pronto las fintech o algún tipo de, de vehículo de financiación granular se pudiera desarrollar, pero honestamente en este momento no lo veo.
1: Pero no debemos olvidar que PM ya tiene la tarjeta Somos, por la que efectivamente hace financiación. Entonces, digamos que ahí también viene este este tema. Esto no es blanco y negro, sino que es un tema, digamos, un poco, un poco complejo. Y finalmente, seguros y turismo.
0: Claro, en el tema, eh, ahí sí realmente no lo vería tan claro. Como decías anteriormente con el tema de financiación, sí. Y volvemos a lo mismo, muy pegado a sus negocios core. Recordemos una cosa, toda empresa tiene tres horizontes de planeación. H1, negocios tradicionales core. H2, adyacencias, es decir, cosas que se desarrollan a través de sus negocios principales. Y H3, disrupciones que se dan para un futuro de más largo plazo.